0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số 55, số khép lại cho tuần từ 21 cho đến 27 tháng 2 và mở ra những lưu ý cho tuần mới cho tuần đầu tiên của tháng 3. Thưa ông Trần Khăn Minh, trong tuần vừa qua chúng ta có thể thấy rằng xung đột địa chính trị giữa Ukraine và Nga đã có những đột biến lớn. Vậy thì theo ông, xung đột địa chính trị giữa hai quốc gia này liệu có kích hoạt xu hướng bearish của thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu? cũng như là góp phần đẩy mạnh sự leo thang của giá hàng hóa như vàng, dầu thô hay không, không?
1: Vâng, chúng ta uh, được chứng kiến trong tuần vừa qua, dạng sáng ngày 24 tháng 2, thì uh, nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công vào ukraine với mục tiêu là uh, trung lập và phi quân sự uh, hóa uh, ukraine. Thì uh, khi chiến dịch được phát động thị trường tài chính toàn cầu bị ảnh hưởng rất mạnh đặc biệt là thị trường chứng khoán uh, bán tháo trên diện rộng tất cả các thị trường lớn trên toàn cầu Điển hình như chỉ số S&P 500 của Mỹ uh, lúc xuống sâu nhất uh, là 4.105 điểm tức là cách xa mức điều chỉnh theo Fibonacci retracement 23,6% tính từ đáy 2.181 điểm vào tháng 3 năm 2020 đến đỉnh 4.820 vào đầu năm nay. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà tất cả mọi người gần như là số đông, bị ảnh hưởng bởi hệ thống truyền thông bao phủ toàn cầu của các hãng truyền thông rất mạnh. Có cảm giác như là ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga đã bấm nút kích hoạt chiến tranh thế giới lần thứ ba. Với một tương lai rất đen tối thì một điều rất đặc biệt là thị trường chứng khoán cũng như là các thị trường khác cũng đã thay đổi. Uh, tình thế một cách rất là nhanh. Uh, tất cả các thị trường chứng khoán đều hồi phục. Điển hình là thị trường chứng khoán Mỹ. Chúng ta thấy rằng là chỉ số Nasdaq 100, đóng cửa tuần vừa qua uh, cao hơn uh, mức mở cửa tuần là khoảng 8%. Và tất nhiên là các chỉ số khác như S&P 500, Dow Jones 30, chỉ số uh, Mid and Small Cap 2000 Russell 2000 cũng hoạt động khá tốt uh, kéo theo các thị trường chính khác cũng um, hồi phục mạnh uh, ở đây thì có vẻ như chúng ta được thấy một uh, ví dụ điển hình uh, gọi là bad news is good news tức là tin xấu lại hóa ra là tin tốt uh, chúng ta đã xem uh, ngoại trừ thị trường trái phiếu thì các thị trường đều hồi phục vào cuối tuần Tuy nhiên là nó đã hàm ý rằng nó đã giảm Ở các tuần trước Các tuần trước đó Chúng ta quan sát chỉ số S&P 500 Thì thấy rằng là tính từ đỉnh hai mươi điểm So với mức xuống sâu nhất trong tuần vừa qua là 4.105 điểm Thì nếu tính giá trị tuyệt đối chỉ số này đã điều chỉnh 14,8% và nếu tính theo đáy gần nhất năm 2020 là 2.181 điểm thì chỉ số này đã điều chỉnh sấp xỉ 34% điều chỉnh xấp xỉ điều chỉnh xuống sấp xỉ 34% vì vậy câu hỏi rằng liệu việc xung đột địa chính trị bùng nổ có phải là làm cho thị trường đảo chiều đi xuống hay không thì tôi cho rằng là không nó chỉ mang tính phụ trợ và thôi vì thực ra thì thị trường đã đi xuống từ mấy tuần trước đi xuống từ mấy tuần trước tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng là lo ngại xung đột địa chính trị nó sẽ có ảnh hưởng khá sâu đến các thị trường tài chính nói chung nhưng Trước mắt thì chúng ta thấy rằng là thị trường đã hồi phục khá tốt. Vậy thì uh, chúng ta quan sát sang uh, cái mức độ mà ảnh hưởng đến chính sách sẽ như thế nào. Thì uh, một điều rất đáng ngạc nhiên đó là theo uh, tỷ lệ thực tế thì thị trường vẫn đánh giá rằng là tăng lãi suất 0,5% vào tháng 3 của Fed. À, là vẫn có khả năng khoảng 30%. À, tất nhiên là có hạ trước khi uh, trước khi chiến dịch uh, bùng nổ, chiến dịch quân sự bùng nổ. Và đặc biệt là tỷ lệ uh, tính toán của thị trường cho rằng cho đến tháng 12 năm nay thì tổng cộng Fed sẽ tăng 7 đợt tăng lãi suất uh, vẫn chiếm tỷ lệ khoảng 70%. Như vậy Thực ra, nguyên nhân sâu xa của thị trường chứng khoán điều chỉnh và thị trường tài chính nói chung thì vẫn chủ yếu vẫn là nhìn vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng như là một loạt các chính sách tiền tệ khác của các ngân hàng trung ương lớn ví dụ như là ngân hàng trung ương châu Âu ECB, ngân hàng trung ương Anh, BOE, ngân hàng trung ương Nhật Bản Dự kiến ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể là sẽ tăng lãi suất lần đầu vào khoảng cuối quý 3, đầu quý 4 năm nay Cũng như một loạt các ngân hàng trung ương lớn khác Và chúng ta thấy rằng việc tăng lãi suất có phải là dài hạn không Thì thị trường đánh giá rằng rất có thể vào năm 2024 sẽ lại, lại đến một giai đoạn khác của chính sách tiền tệ đó là uh, thị trường tính toán rằng Fed rất có thể sẽ lại cắt lãi suất cắt giảm lãi suất vào năm 2024 uh, có thể là khoảng 2 phần trăm và điều kỳ, kỳ kỳ lạ nữa đó là trong tuần vừa qua nếu tính cả tuần thì thực ra các loại hàng hóa điển hình như vàng Kim loại quý và dầu thô thì thực ra là cũng không không thay đổi mấy so với đầu tuần. Mặc dù trong lúc mà bùng nổ chiến sự thì giá dầu thô có lúc sấp xỉ 100 đô la Mỹ một thùng. Nhưng sau đó thì đã giảm khá mạnh và đặc biệt là vàng thì chúng ta thấy rằng là khi bùng nổ chiến sự, thì vàng đã tăng rất nhanh lên 1974 đô la mỹ một ounce Nhưng sau đó khoảng 6-7 tiếng, thì một lực bán rất mạnh đã đổ ra và chúng ta thấy rằng là giá vàng đã đi xuống có lúc sâu nhất là 1.850. 77 đô la mỹ một ounce tức là so với cái mức cao nhất trước đó khoảng 6-7 tiếng thì mất khoảng sấp xỉ 100 đô la mỹ một ounce vậy thì đó là một điều rất đáng lưu ý để chúng ta quan tâm và quan sát chuẩn bị cho những giai đoạn biến động bất thường tiếp theo của thị trường Đó là những gì mà trong tuần vừa qua chúng ta được chứng kiến. Và xin nhắc lại, tất cả những biến động trên thị trường tài chính nói chung ngoài ảnh hưởng trực tiếp từ các thông tin kinh tế, từ các tính toán kinh tế thì cũng có một phần rất quan trọng liên quan đến vấn đề xung đột địa chính trị cũng như là một số vấn đề khác, ví dụ như thiên tai, địch họa, rồi dịch bệnh, nói chung. Và chúng ta, những người trong thị trường tài chính, thì cũng cần phải lưu ý và có cách quản lý, cũng như là khống chế rủi ro rõ ràng, tránh thiệt hại nặng khi thị trường biến động, bất thường, ngoài ý muốn.
0: Rồi với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như vàng, dầu thô, cryptocurrency, thị trường tiền tệ như là euro USD, yen nhật USD, vân vân, ông có đánh giá trong ngắn hạn như thế nào về những thị trường này ạ?
1: Chúng ta đi vào phần đánh giá cụ thể các thị trường chúng ta vẫn hay quan sát và phân tích. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy rằng là trong tuần vừa qua chỉ số DXY, sức mạnh đồng đô la Mỹ thì có lúc đã tăng lên trên 97.7 trước khi lùi lại à, sát mức à, 96.55. Đó là những biến động khá mạnh khi mà biến động địa chính trị xảy ra. Thì à, đánh giá ngắn hạn, trong trường hợp chỉ số này vẫn tiếp tục điều chỉnh ở trên mức 96.1 thì nó vẫn có xu thế hướng lên khu vực 97.7 cho đến 98.3. À, đó là một khu vực khá quan trọng và nó có thể trùng hợp mà với à, lần tăng lãi suất đầu tiên vào, đầu th- vào tháng 3 của Cục Dự trị Liên bang Mỹ. Cặp tiền liên quan đó là cặp uh, euro, đô la Mỹ thì trong tuần vừa qua uh, cũng biến động khá mạnh uh, có lúc xuống đến sát mức 1.1105 ở trước khi hồi phục vào ngày cuối tuần Vậy đánh giá ngắn hạn như thế nào? Cặp tiền này nếu vẫn điều chỉnh ở dưới mức 1.1483 thì Vẫn có xu hướng điều chỉnh xuống và rất có thể nó sẽ test lại khu vực 1.1165 cho đến 1.11, thậm chí là sâu hơn. Trước mắt thì do ảnh hưởng của việc xung đột giữa Nga và Ukraine tại khu vực châu Âu, thì đồng tiền euro vẫn chưa có gì gọi là sáng sủa so với cả đồng đô la Mỹ cặp tiền thứ hai chúng ta phân tích đó là cặp đô la Mỹ yên Nhật trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng là cặp tiền này cũng rất đặc biệt đó là nếu như trong tình huống thị trường rất lo sợ và phải hết Trinh vào các đồng tiền dự trữ cũng như là hàng hóa dự hàng hóa phòng hộ Điển hình là vàng, đồng Yên Nhật. Thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua đồng Yên Nhật thực ra lại là không không xuống giá. Tức là giới đầu tư chưa vội chú ân vào đồng Yên Nhật. Như vậy có thể họ tính toán rằng cuộc xung đột vũ trang này chỉ là ngắn hạn và có thể sẽ không gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến thị trường tài chính nói chung cho nên là họ chưa vội trú ẩn vào đồng yên Nhật, đồng franc Thụy Sĩ uh, hoặc là vàng. Thì uh, đánh giá ngắn hạn cặp tiền này nếu vẫn điều chỉnh và tích lũy ở trên mức 112.55 thì nó vẫn có xu hướng uh, hướng lên khu vực 116.5 đến 118 hoặc cao hơn trong trường hợp ngược lại nếu mức 112.5 bị bẻ gãy thì uh, mọi điều chỉnh ở dưới mức này nó sẽ cho uh, xu hướng uh, cặp tiền này sẽ điều chỉnh xuống sâu hơn ở khu vực uh, có thể là 109 cho đến 110 109 cho đến 110 đó là cặp tiền quan trọng thứ hai XAU vàng chỉ số chúng ta thấy rằng là sau khi giá vàng tăng rất nhanh lên mức 1974 đô la Mỹ một ounce thì đã bị bán rất mạnh đóng cửa tuần thì giá vàng đã đóng cửa ở dưới 1.000 900 đô la Mỹ một ounce. Đó là khoảng 1887 đô la Mỹ một ounce. Dựa vào ngắn hạn, trong tình huống cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina có thể tháo gỡ và đi đến bàn đàm phán và thương lượng, tức là chiến dịch quân sự sẽ không mở quá rộng và có xu hướng sẽ dừng lại thì có thể vàng sẽ bị bán tiếp và trong ngắn hạn nếu như uh, tính toán theo mức kỹ thuật mọi điều chỉnh của giá vàng ở dưới mức một chín đô la mỹ một ounce đều cho thấy rằng là nó vẫn có thể quay trở lại khu vực một tám đến một tám đô la mỹ một ounce. Xin lưu ý nếu khu vực này bị bẻ gãy thì giá vàng sẽ quay trở lại khu vực một tám trăm hai mươi cho đến uh, 1.800, thậm chí là sâu hơn. Uh, đó là vàng. Dầu thô, chúng ta chứng kiến trong tuần vừa qua, dầu thô đã tăng vọt uh, lên xấp xỉ 100 đô la mỹ một thùng trước khi bị bán mạnh xuống, uh, đóng cửa tuần ở xấp xỉ ở trên 91 đô la mỹ một thùng. Uh, tại sao lại có phản ứng này? Bởi vì Phần lớn các nhà đầu tư đều nghe ngóng và đều thấy rằng cho dù Mỹ, Liên minh châu Âu và một loạt các nước khác có thể cấm vận, nghiêm ngặt hơn đối với Nga. Nhưng có riêng một mặt hàng hay còn gọi là một ngành hàng, đó là ngành hàng năng lượng thì lại có vẻ như là không cấm vận. Ờ, chúng ta nên nhớ rằng là Nga là một trong những quốc gia xuất khẩu khí đốt thiên nhiên và dầu thô và loại uh, trong hàng top đầu của thế giới. Và uh, nếu như cấm vận mặt hàng năng lượng của Nga không xuất khẩu được ra thế giới thì rất có thể uh, chuỗi cung ứng về năng lượng hóa thạch toàn cầu sẽ lại đảo lộn một lần nữa và nó cũng không có lợi đối với cả tình hình kinh tế chung bây giờ nó có thể làm cho uh, lạm phát ngày càng tăng mà có thể vượt ra ngoài tầm khống chế của nhiều nhiều nền kinh tế đánh giá ngắn hạn dầu thô nếu break out xuống dưới mức 91.05 đô la Mỹ một thùng và mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức này thì nó sẽ hướng về khu vực 86 trên 85.5 đô la Mỹ một thùng thậm chí là có thể là sâu hơn bởi vì à, nếu như cuộc xung đột có xu hướng dịu đi thì và đặc biệt là chúng ta cần lưu ý rằng thỏa thuận à, hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã có những tiến triển rất đáng chú ý. Đó là rất có thể là Iran sẽ được nới lỏng cấm vận từng phần và như vậy lượng dầu thô của Iran sẽ tung ra thị trường cỡ khoảng 1 cho đến 1,2 triệu thùng một ngày. Nó cũng là một phần cân đối cho nguồn cung. Đỡ bị đứt gãy Một cách gây gắt Cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là thị trường uh, Tiền mã hóa Trong tuần vừa qua Thì uh, đầu tuần Đã xuống rất sâu Thông qua chỉ số uh, Đánh giá chung Thị trường Thì chỉ số này đã xuống mức 1, 142 Sau đó uh, Hồi phục Nó cũng Biểu hiện rõ ràng là Bitcoin cũng bitcoin và Ethereum cũng đều hồi phục khá mạnh. và Hiện tại thì chỉ số này vẫn có xu hướng hồi phục tiếp theo. Đánh giá trước mắt ngắn hạn thì chỉ số này có thể quay trở lại kiểm lại khu vực 190 trên 201 thậm chí là cao hơn trước khi có những biến động khác làm chúng ta nhìn rõ hơn về xu hướng của thị trường tiền mã hóa nhưng xin nhắc lại đó là uh, Vitali Buterin uh, một trong những nhà sáng sáng lập ra Ethereum uh, đã có một câu đánh giá rằng mùa đông tiền mã hóa đang đến gần vậy chúng ta cũng nên lấy đó làm tham khảo để lưu ý nếu như tham gia thị trường tiền mã hóa. Xin chào các bạn, chúng ta hẹn gặp lại nhau vào số 56 ở tuần tiếp theo.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta sẽ có rất nhiều tin tức kinh tế đáng lưu tâm. Đại biểu là sự công bố của những chỉ số quan trọng đối với thị trường Mỹ, một trong những thị trường tài chính có sức ảnh hưởng toàn cầu. Đấy là chỉ số PMI, chỉ số quản lý thu mua, chỉ số CPI, chỉ số giá tiêu dùng. Ngoài ra cuối tuần này chúng ta còn có công bố của bản tin phi nông nghiệp thị trường lao động Mỹ. Đấy chính là bản tin Nonfarm payroll, ký hiệu là NFP. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, những nhà đầu tư hãy chú ý, theo dõi và cùng quay trở lại chương trình vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích cũng như là đưa ra những lưu ý mới cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hồng thư trầnkhắcminh.tcqt.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh youtube Trần Khắc Minh bấm subscribe và chọn sau khi đăng ký theo dõi kênh các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi chọn thông báo cho tất cả để sau đó youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới